0: Von meinem Haus ist nichts mehr übrig geblieben. Schau mal, alles um uns herum. Ein Nachbardorf ist verbrannt, weil er seine Wohnung nicht verlassen wollte. Noch ist die Brandkatastrophe nicht unter Kontrolle und schon jetzt suchen tausende Menschen ein neues Dach über dem Kopf. Chile brennt. Das war eigentlich nicht unser Thema. Doch dann brannte Chile, hat sich in den Vordergrund gebrannt.
1: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
0: Ich bin Isabella Cola, hallo. Die Zusammenfassung unserer Südamerika-Korrespondentin
2: Anne Herberg. Innerhalb weniger Minuten verwandelte sich alles um uns herum in ein Flammenmeer, erzählt Abraham Mardones gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Der 24-jährige Schweißer lebte in Villa Independencia. Das Viertel liegt zentral am Rande des Stadtparks der chilenischen Küstenstadt Viña del Mar, hier wüteten die Brände besonders stark. Meine Nachbarinnen sind in den Flammen gestorben. Ich musste allen Mut zusammennehmen, um ihre verkohlten Körper zu bedecken, damit sie nicht von streunenden Hunden angegriffen werden. Der rechtsmedizinische Dienst kommt mit den Bergen der vielen Todesopfer nicht hinterher. Mehr als 100 wurden am Montag gezählt, doch die Zahlen steigen immer weiter, denn noch werden viele Personen vermisst. Die Suche nach und die Identifizierung von Opfern habe derzeit Priorität, erklärte die Regierung. Präsident Boric hatte ab Montag zwei Tage Staatstrauer
1: verhängt.
2: Das ist die schlimmste Tragödie, die wir seit dem Erdbeben von 2010 erlebt
1: haben.
2: Die Hafenstadt Valparaíso und das benachbarte Strandbad Viña del Mar wurden zu den Zentren der Katastrophe. Das Feuer fraß sich über die dicht besiedelten Hügel an den Küsten entlang in die Städte hinein. Wind, Trockenheit und extreme Temperaturen von um die 40 Grad machten es den Flammen leicht. Noch immer kämpfen die Einsatzkräfte gegen wiederauflodernde Feuer. Zehntausende Hektar Wald wurden zerstört, mehr als 15.000 Häuser. Währenddessen äußerte der örtliche Militärchef, konnte Admiral Daniel Munoz einen schweren Verdacht. Gegenüber lokalen Medien erklärte er, es gebe Hinweise, dass einige Feuer gelegt worden seien.
1: Es gibt Hinweise.
2: Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Es war etwas Orchestriertes und Organisiertes.
3: Ja.
2: Zwei Personen seien wegen mutmaßlicher Brandstiftung festgesetzt worden. Zu den genauen Vorwürfen äußerten sich die Behörden nicht. Präsident Boris versprach jedoch, den Hinweisen nachzugehen. Es fällt schwer zu glauben, dass es so elende Leute gibt, die fähig sind, so viel Tod und Leid anzurichten. Wenn es sie aber gibt, dann werden wir sie finden und sie werden sich der vollen Härte des Gesetzes stellen
1: müssen. In Via
2: Independencia Nahe des Stadtwerkes des Badeortes haben derweil die Aufräumarbeiten begonnen. Doch viel zu retten gäbe es nicht mehr, sagt der Schweißer Abraham Mardonez gegenüber den Journalisten der Agentur
1: Eif. Alles wurde
2: dahingerafft. Erinnerungen, unser Komfort, unser Zuhause, unsere Sachen, mir ist nichts geblieben. Im Moment habe ich nichts als einen overall ich trage Hausschuhe, die mir geschenkt wurden. Mir ist nichts geblieben. Es war die bisher tödlichste Brandkatastrophe Chiles. In den kommenden Tagen soll die Hitzewelle etwas abklingen. Das gäbe den Einsatzkräften etwas mehr Luft zur Bewältigung der Katastrophe. Gleichzeitig will die Regierung auch das Militär einsetzen, um die Sicherheit in den betroffenen Gebieten zu erhöhen. Und weil das noch nicht schlimm genug ist, Nehmen Sie bitte noch das.
1: Sie kommen her und wollen, dass wir Dokumente unterschreiben, um dann zu sagen, dass wir in die Gen einverstanden sind. Die Bergbauunternehmen überrennen uns. Sie respektieren uns nicht. Ich bin nicht dagegen, dass sie Lithium abbauen. Aber es sollte auf eine Art und Weise geschehen, die nicht alles niedertrampelt und
0: tötet. Auch das ist Chile. Dieser schmale Streifen Südamerika. Und doch breit genug für so viel Unglück in dieser Zeit. Im aktuellen Fall steht an dem einen Ende der Welt das Elektroauto mit seinen Lithium-Ionen-Batterien vor ihrer Garage und am anderen eine total kaputte Landschaft, die keinerlei Lebensgrundlage ja tot für Mensch und Tier bedeutet. Da, wo das Lithium für ihr Auto abgebaut wurde. Auch da brennt Chile. Deshalb fahren wir heute hin. Es meldet sich unsere Autorin Sophia Boddenberg, die in Santiago lebt. Lithiumabbau in Chile auf Kosten der Indigenen. Ihr Titel, ihr Thema,
4: ihre Recherche. Lorenzo Sandon pflückt mit seiner Tochter Birnen. Er lebt in Coyo, einem Ayu in der chilenischen Atacama Wüste. Ayu so nennen die indigenen Likan Antai, auch bekannt als Atacamenos, ihre Dorfgemeinden, die sich durch gemeinschaftlichen Besitz an Grund und Boden auszeichnen. Coyo ist eine kleine grüne Oase in der Wüste. Hier blühen Obstbäume und wachsen Maispflanzen. Die Gemeinde lebt von der Landwirtschaft.
3: Ja.
1: Es ist so wichtig zu säen, vor allem Mais und Alfalfa für die Tiere. So können wir uns selbst versorgen. Wenn ich mal Geld brauche, verkaufe ich ein Tier. Das finde ich schön. Deshalb liebe ich dieses Land so sehr.
4: Der 78-jährige Lorenzo Sandon hält Schweine, Hühner und Ziegen. Vor kurzem hat eine Sau zehn Ferkel geboren. Sie bereiten ihm besonders viel Freude, sagt er. Die Indigenen Likan Antai leben seit über 10.000 Jahren in der Atacama-Wüste. Likan Antai ist ihre Selbstbezeichnung. Die spanischen Eroberer prägten den Begriff Atacameños. Sie haben sich den extremen Lebensbedingungen in der Wüste angepasst. Wenn wir die
1: Erde nicht kennen würden, dann hätten wir hier nicht überlebt. Jetzt ist die Erde heiß und trocken, weil das Wasser fehlt. Die Bäume sind krank, die Birnen- und Feigenbäume, die Trauben. Wir haben immer weniger zu essen. Und das passiert, weil die Bergbauunternehmen das Wasser abpumpen. Sie zeigen uns immer ihre Studien und sagen, dass alles gut ist, weil sie denken, dass wir dumm sind. Aber wir Ältesten hier kennen die Erde und wissen, wie sie sich verhält. Deshalb leben wir hier seit Tausenden von Jahren.
4: Wasser erhält die Gemeinde aus dem Fluss San Pedro, der auf über 4000 Höhenmetern im Andengebirge entspringt. Die Coyo-Gemeinde ist in einer Kooperative organisiert, die den umliegenden Gemeinden Wasser bereitstellt. Eigentlich soll es alle 18 Tage kommen, aber manchmal dauert es auch 20 oder sogar 30 Tage. Denn das Wasser wird immer knapper. Und Sandon hat beobachtet, dass die Feuchtigkeit der Erde abnimmt.
1: In ein paar Jahren werden sie das Grundwasser ausgetrocknet haben, denn sie wollen weiter Lithium abbauen. Und was wird mit uns passieren? Wir werden sterben. Es ist ein Krieg ohne Waffen.
4: Südlich von Coyo liegt der Salar de Atacama, ein riesiger Salzsee. Unter der rauen, harten Salzkruste befindet sich salzhaltiges Wasser, auch Sole genannt. Und dieses Salzwasser enthält Lithium. Mit etwa 9 Millionen Tonnen verfügt Chile über die größten Lithiumvorkommen der Welt, gefolgt von Australien und Argentinien. Die chilenische Lithiumproduktion macht etwa ein Drittel des Weltmarkthandels aus. Exportiert wird hauptsächlich nach China, aber auch nach Europa und in die USA. Berechnungen der Deutschen Rohstoffagentur zufolge wird der weltweite Bedarf an Lithium bis 2040 um mehr als 500 Prozent ansteigen im Vergleich zu 2018. Der Grund? Lithium ist ein zentraler Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien in Elektroautos. Derzeit fördern zwei private Unternehmen Lithium in der Atacama-Wüste, der chilenische Konzern SQM und der US-amerikanische Albermal. Der linksgerichtete Präsident Gabriel Boric trat 2022 sein Amt mit dem Versprechen an, den Lithiumbergbau zu verstaatlichen. Nach dem Vorbild des sozialistischen Präsidenten Salvador Allende, der in den 1970er Jahren den Kupferbergbau verstaatlichte. Ein Jahr später kündigte Boric eine nationale Lithiumstrategie an.
1: Unsere Herausforderung besteht darin, dass unser Land der weltweit führende Produzent von Lithium wird und damit sein Reichtum und seine Entwicklung steigert, es gerecht verteilt und gleichzeitig die biologische Vielfalt der Salzseen schützt.
4: Um dieses Ziel zu erreichen, kündigte Boric an, ein nationales Lithiumunternehmen zu gründen, um den Staat an der Batterienproduktion zu beteiligen. Denn derzeit exportiert Chile nur den Rohstoff. Die Wertschöpfung findet im Ausland statt, dort wo die Batterien und Elektroautos hergestellt werden. In China, den USA und Europa. Gleichzeitig versprach er, die lokalen indigenen Gemeinschaften zu beteiligen und neue Technologien zu entwickeln, die die Umweltauswirkungen des Lithiumbergbaus verringern sollen. Im Dezember wurde eine Art runder Tisch einberufen, eine sogenannte Mesa Tripartita mit drei teilnehmenden Akteuren: dem staatlichen Bergbaukonzern Codelco, dem Privatunternehmen SQM und den Repräsentanten der indigenen Gemeinden, die in einem Rat organisiert sind, dem Consejo de Pueblos Atacameños. Weniger als zwei Wochen später verkündigte Boric feierlich eine Vereinbarung zwischen Codelco und SQM.
1: Ui. Heute hat Codelco als staatliches Unternehmen, das allen Chileninnen und Chilenen gehört, eine Vereinbarung mit SQM getroffen, um eine öffentlich-private Partnerschaft aufzubauen, die die Erschließung von Lithium im Salar de Atacama mit einer Mehrheitsbeteiligung des Staates ermöglichen wird. Das ist ein noch nie dagewesener Meilenstein in der chilenischen Bergbauindustrie und ein konkreter Schritt auf dem Weg zu einer gerechten und nachhaltigen Entwicklung, die wir alle anstreben.
4: Bei der Vereinbarung handelt es sich um eine Absichtserklärung. Das finale Abkommen soll im März unterschrieben werden. Die öffentlich-private Partnerschaft soll ab dem 1. Januar 2025 in Kraft treten. Lithium ist in Chile gesetzlich als ein Mineral von nationalem Interesse definiert und nicht konzessionsfähig. Unternehmen müssen deshalb Verträge mit dem Staat abschließen, um das Metall abbauen zu dürfen. Der Vertrag, der SQM bisher den Lithiumabbau in der Atacama-Salzwüste genehmigte, läuft 2030 aus. Die Absichtserklärung sieht vor, dass aus dem Staatskonzern Kodelco und SQM ein Gemeinschaftsunternehmen hervorgehen soll. Kodelco soll mit 50% plus einer Aktie Mehrheitseigentümer sein und von 2031 bis 2060 einen Vertrag zum Abbau erhalten. SQM wird eine zusätzliche Produktions- und Verkaufsquote bis 2031 gewährt. Insgesamt soll die jährliche Produktionsmenge auf 300.000 Tonnen steigen. Das ist fast doppelt so viel wie die, die aktuell abgebaut wird. Die Regierung erhofft sich mehr Steuereinnahmen für den Staat. José Inostrosa koordiniert die nationale Lithiumstrategie der Regierung.
1: Es ist ein sehr gutes Abkommen für Chile. Die öffentlich-private Partnerschaft ermöglicht dem chilenischen Staat, ab 2025 in eines der wichtigsten Geschäfte der Welt einzusteigen. Damit wird Codelco nicht nur zu einem der weltweit wichtigsten Produzenten von Kupfer, sondern auch von Lithium. So wird gewährleistet, die Nachhaltigkeit der Abbauprozesse sicherzustellen und der Staat wird höhere Einnahmen Erzielen. Gleichzeitig wird die Beteiligung und Konsultation aller beteiligten Akteure garantiert.
4: Die indigenen Gemeinschaften der Likan Antai in der Atacama-Wüste kritisieren jedoch, dass sie nicht über den Inhalt des Abkommens zwischen SQM und Codelco informiert oder konsultiert wurden. Deshalb protestierten sie Anfang Januar in der Atacama-Wüste und sperrten die Zufahrtsstraße von SQM ab. Das Unternehmen musste für mehrere Tage die Produktion einstellen. Der Consejo de Pueblos Atacameños, der Rat, in dem die Gemeinschaften organisiert sind, veröffentlichte eine Erklärung. Die Kritik? Die Vereinbarung zwischen den Bergbauunternehmen sei hinter dem Rücken der Gemeinschaften unterschrieben worden. Aber sie leiden unter den sozialen und ökologischen Auswirkungen des Lithiumabbaus. Die Vertreter des Rats trafen sich anschließend mit der Bergbauministerin, um ihren Ärger zum Ausdruck zu bringen. Die Gemeinde Sokaide, die direkt gegenüber des Salar de Atacama liegt, wo das Lithium gefördert wird, unterhält weiterhin ein friedliches Protestcamp an der Zufahrtsstraße von SQM. Einer der Protestierenden ist Hugo Cruz.
1: Wir sind nicht einverstanden mit dem Abkommen, weil wir nicht berücksichtigt wurden. Obwohl uns zu Beginn mitgeteilt wurde, dass es eine Vereinbarung zwischen den Gemeinden, der Regierung und SQM geben würde, wurde uns am Ende nur gesagt, dass die Vereinbarung bereits unterzeichnet wurde, ohne uns zu berücksichtigen. Wir waren also nicht in der Lage, unseren Standpunkt darzulegen.
4: Die Konvention 169 der Internationalen Arbeitsorganisation ILO, die Chile unterzeichnet hat, sieht vor, dass Staaten die indigenen Völker konsultieren müssen, bevor mineralische Ressourcen ausgebeutet werden, die die Interessen der Indigenen beeinträchtigen. Da die Lithiumvereinbarung zwischen dem staatlichen Codelco und dem privaten SQM vorsieht, die Abbaumenge fast zu verdoppeln, wird sie sich sehr wahrscheinlich auf die indigenen Gemeinden auswirken.
3: Als die Lithium-Unternehmen hier auftauchten,
1: haben wir das erst als Arbeitsmöglichkeit gesehen. Aber wir haben nicht darüber nachgedacht, welche Auswirkungen das mit der Zeit haben würde. In unserer Gemeinde bauen wir Gemüse an, aber wir haben nicht mehr dieselbe Ernte. Um uns herum ist eine Staubwolke und wenn es regnet, verunreinigt das Wasser die Pflanzen. Wenn der Lithiumabbau weiter zunimmt, wird auch die Wasserentnahme zunehmen. Das betrifft uns, weil wir immer weniger Wasser haben. Das wollen wir nicht.
4: Um Lithium zu gewinnen, pumpen die Bergbauunternehmen Salzwasser aus der Wüstenerde in riesige Becken, wo es anschließend unter der Sonne verdunstet. SQM pumpt eigenen Angaben zufolge mehr als 1000 Liter Sole pro Sekunde aus dem Salar de Atacama. Zusätzlich verwendet das Unternehmen auch geringe Mengen an Süßwasser. Cristina Durador ist chilenische Biologin und forscht zu den Auswirkungen des Lithiumabbaus auf die Ökosysteme im Salar der Atacama.
3: Wenn wir die Auswirkungen der massiven Entnahme von Sohle im Salar de Atacama analysieren, dann betrifft sie das gesamte Ökosystem. Vor allem auf der mikrobiellen Ebene, die die Grundlage für die Nahrungskette darstellt. Denn Mikroorganismen sind nicht nur Grundlage biochemischer Kreisläufe, sondern auch die Nahrung anderer wirbelloser Organismen, die wiederum die Nahrung für Vögel sind, wie die Flamingos. Wenn man Sole aus dem Salzsee entnimmt, sinken die Wasserstände der Lagunen. Die Vegetation hat abgenommen, der Boden ist wärmer geworden. Es gibt also Veränderungen, die auf den ersten Blick vielleicht minimal erscheinen, aber sie haben große Auswirkungen.
4: In den Lagunen im Salar de Atacama leben hunderte Tierarten. Die bekannteste ist das Antenflamingo. Kopf, Hals und Flügel sind rosa, das restliche Gefieder blass rosa bis weiß, die Flügelspitzen schwarz. Mit dem Schnabel filtern die Flamingos Plankton aus dem salzhaltigen Wasser der Lagune. Biologin Cristina Dorador hat festgestellt, dass die flamingo in den vergangenen zehn Jahren um zehn Prozent abgenommen hat. Das könnte am Lithiumabbau liegen. Die Bergbauunternehmen argumentieren häufig, dass die Entnahme von Salzwasser unproblematisch ist, weil es nicht als Trinkwasser oder für die Landwirtschaft genutzt werden kann. Aber auch wenn das Wasser salzhaltig ist, spielt es trotzdem eine wichtige Rolle für das Ökosystem, sagt Dorador. Unter
3: der Salzkruste gibt es Sole. Das ist Wasser mit hohem Salzgehalt. Das bedeutet aber nicht, dass es sich um Wasser handelt, das keinen Wert hat, abgesehen von den Mineralien, die es enthält. Im Gegenteil. Dieses Wasser ist Teil des gesamten Wasserhaushalts des Beckens. Es ist wichtig zu verstehen, dass Sole Wasser ist. Wasser mit Salz, aber trotzdem Wasser. Das müssen wir berücksichtigen, wenn wir die Auswirkungen des
4: Lithiumabbaus betrachten. In der Lithiumstrategie hat die Regierung angekündigt, neue Technologien im Lithiumabbau zu fördern, die weniger Wasser verbrauchen. Eine ist das sogenannte DLE-Verfahren, Direct Lithium Extraction. Dabei soll Lithium aus der Sohle extrahiert und das restliche Wasser wieder ins Grundwasser zurückgeleitet werden. Das Verfahren wird aber bisher noch nicht angewandt, seine Auswirkungen sind nicht erforscht und es wurde nicht für Projekte in der Größenordnung des Lithiumabbaus im Salar de Atacama entwickelt. Venus Reyes forscht für die gewerkschaftsnahe Stiftung Fundación Sol zur Lithiumstrategie der chilenischen Regierung. Sie betrachtet die Vereinbarung zwischen Codelco und SQM kritisch.
3: Der Staat wird mehr Geld einnehmen. Daran bestehen keine Zweifel. Die Frage ist nur, zu welchem Preis. Denn es wird ein Salzsee geplündert und das beeinträchtigt die umliegenden Gemeinden und führt zu einem tiefgreifenden Schaden für das Ökosystem. Unser Land folgt einer falschen Entwicklung, die letztendlich der Umwelt schadet. Das hat auch mit der Logik des Wettbewerbs zu tun. Es wird immer wieder gesagt, dass Argentinien im Lithiummarkt stark wachsen wird. Und deshalb
4: beschleunigt auch Chile Prozesse wie dieses Abkommen. Häufig wird in Europa von einem globalen Wettlauf um Rohstoffe gesprochen. Chile verfügt über die größten weltweiten Reserven von zwei kritischen Rohstoffen, Kupfer und Lithium. Beide Metalle gelten als Schlüsselrohstoffe für die Energiewende. Sie werden insbesondere für die Elektromobilität benötigt. Um sich den Zugang zu diesen Rohstoffen zu sichern, will die EU eine strategische Rohstoffpartnerschaft mit Chile abschließen. Im Juli 2023 unterzeichneten beide Seiten in Brüssel eine Absichtserklärung. Außerdem steht die Unterzeichnung eines neuen Freihandelsabkommens bevor, das ein Energie- und Rohstoffkapitel enthält. Ziel ist es nach Angaben der EU, nachhaltige Lieferketten zu fördern und die Umweltauswirkungen des Rohstoffabbaus zu minimieren. Aber dafür gibt es keine verbindlichen Mechanismen. Chile baut
3: Lithium ab, um es an andere Länder zu liefern, die es verarbeiten. Chile gehört zu den Ländern der Welt, die am meisten Lithium abbauen. Aber wir sind nicht an der Wertschöpfungskette beteiligt, sondern nur am Abbau des Rohstoffs. Diese neokoloniale Logik führt zur Plünderung unserer Rohstoffe für andere Länder, die Batterien für Elektroautos herstellen. Davon profitieren letztendlich
4: die Länder des globalen Nordens. Ein weiterer Kritikpunkt an der geplanten öffentlich-privaten Partnerschaft ist die Geschichte des Unternehmens SQM. Sie beginnt in der Militärdiktatur, als Diktator Pinochet das ehemalige Staatsunternehmen privatisierte. Pinochets Schwiegersohn Julio Ponce-Leroux war lange Hauptaktionär und Vorstandsvorsitzender. Außerdem läuft ein Gerichtsverfahren gegen Politiker und ehemalige Manager von SQM, denen Bestechung, illegale Politikfinanzierung und Steuerhinterziehung vorgeworfen wird. Lorenzo Sandon in der Coyo-Gemeinde in der Atacama-Wüste macht sich Sorgen um die zukünftigen Generationen der Likan Antai. Viele Gemeinden erhalten Geldzahlungen von dem Bergbauunternehmen. SQM hat außerdem Gewächshäuser gespendet und Zahnkliniken finanziert. So hat sich das Unternehmen die Zustimmung vieler erkauft. Das hat zu Konflikten unter den Gemeinden geführt. Der Lithiumabbau wirkt sich deshalb auch auf die sozialen Bindungen aus.
1: Früher haben wir zur Ernte die Nachbarn zusammenberufen und eine Minga gemacht. Wenn jemand Weizen geerntet hat, kamen alle zu Hilfe. Familien, Kinder. So haben wir glücklich gelebt. Alle Kinder haben zusammen gespielt und geholfen. Das ist Kultur. So lernt man sich kennen und lieben. Aber das ist verloren gegangen. Jetzt herrschen Ehrgeiz und Verrat vor.
4: Lorenzo Sandon ist nicht generell gegen Lithiumabbau.
1: Sie kommen her und wollen, dass wir Dokumente unterschreiben, um dann zu sagen, dass wir in die Gen einverstanden sind. Die Bergbauunternehmen überrennen uns, sie respektieren uns nicht. Ich bin nicht dagegen, das Silizium abbauen. Aber es sollte auf eine Art und Weise geschehen, die nicht alles niedertrampelt und tötet.
4: Solange der globale Rohstoffverbrauch weiter steigt, wird auch der Druck auf die indigenen Likanantai und die Ökosysteme in der Atacama-Wüste weiter zunehmen.
0: Das war Sophia Boddenberg, die für uns die Atacama-Wüste besucht hat und die Konflikte dort in Zusammenhang mit dem Lithiumabbau aufgezeigt hat. Chile, wie gehört, gehört zu den wichtigsten Lithium-Exporteuren der Welt. China, die USA und auch wir in Europa profitieren davon. Sehr schnell sind wir in Europa beispielsweise bei den derzeitigen Trendrohstoffen, von denen immer die Rede ist, das ist Lithium und der Wasserstoff, mit dem Vorwurf des Neokolonialismus unterwegs, wenn zum Beispiel Chinesen oder Australier in der Region aktiv sind. Sie, Anne Herberg in Rio, unsere Korrespondentin, haben mir aber erzählt, dass auch ohne zu beschönigen das ganz schwarz-weiße Bild nicht immer zutrifft. Sie waren gerade in
2: Argentinien. Wie ist es dort? Naja, Argentinien liegt ja wie Chile und Bolivien auch im Lithium-Dreieck. Also das ist die Weltregion, von der wir jetzt die ganze Zeit sprechen, wenn wir über Lithium sprechen, denn da werden die meisten Reserven weltweit vermutet etwa so 60 bis 70 Prozent. Und Argentinien gilt schon heute als drittgrößter Produzent. Und es gibt jetzt verschiedenste Studien und Expertenmeinungen, die sagen, also entweder Argentinien wird zum zweitgrößten oder es wird sogar zum allergrößten äh, Produzenten. Auf jeden Fall wird dem Land unheimlich großes Potenzial vorhergesagt. Und nicht nur vorhergesagt, sondern es sind schon unglaublich viele Investitionen in den Sektor geflossen. Das heißt, da werden auch konkrete Projekte hervorgehen und es gibt auch schon jetzt Projekte. Man sagt, der Sektor wird um 28 Prozent pro Jahr wachsen in den nächsten Jahren. Und wir konnten das beobachten, was das für die Region bedeutet. Wir waren in San Antonio de Los Cobres, das liegt in der Puna, drei Stunden bergrauf von Salta. Da ist wirklich die Hölle los. Also es sind lauter Unternehmen unterwegs. Sie haben alle diese weißen SUVs, die fahren da über die Puna. Die haben alle Projekte aus Frankreich, aus Japan, aus China. Wir haben unglaublich viele Leute getroffen. Wir haben natürlich auch die Leute von vor Ort gefragt, was haltet ihr von diesem neuen Goldrausch und deswegen sage ich, es ist nicht alles schwarz-weiß, es gibt auch bei der Bevölkerung vor Ort, viele von ihnen indigenen, durchaus eine positive Haltung zu diesen Minenunternehmen. Sie sagen, die neuen Minenunternehmen, mit denen kommen Arbeitsplätze, diese Arbeitsplätze nehmen diese Menschen teilweise als sehr viel besser heute wahr als Arbeitsplätze im Minenbereich noch vor Jahren waren. Das liegt vor allem aber auch daran, weil die Arbeitsplätze sehr, sehr schlecht waren. Also was die Gesundheits-, die Nahrungsmittelversorgung, die Unterbringung und die Bezahlung angeht, nehmen Sie das als sehr viel besser wahr. Gerade die jungen Leute sagen, das bringt für unsere Region eben auch Fortschritt. Wir können daran anknüpfen. Also diese Position gibt es auch neben der Kritik, die wir bei Frau Boddenberg im Beitrag gehört haben und die es natürlich auch in Argentinien gibt. Auch in Argentinien gibt es große Proteste, aber eben nicht nur. Also es gibt auch eine große Hoffnung, die von der lokalen Bevölkerung in den Sektor gesetzt wird.
0: Also ein durchaus ambivalentes Bild und diese Meinung, Argentinien passiert jetzt das, was zuvor so Chile passiert ist, wird im Goldrausch ausgenommen wie eine Weihnachtsgans und endet durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Das ist sozusagen nur ein Teil der Wahrheit, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
2: Die Aussichten sind, dass in Argentinien tatsächlich sehr, sehr viel zu holen ist, weil auch aufgrund der wirtschaftlichen Situation, aufgrund der sehr viel schwierigeren Situation in Argentinien zu investieren, ganz anders als in Chile, das in der Vergangenheit war, dort einfach nicht viel gemacht wurde und dass einfach noch sehr viel Potenzial da ist, nicht nur was Lithium angeht, sondern auch was Kupfer angeht oder was andere Metalle angeht. Diese Erwartung gibt es dass da sehr viel mehr ausgebeutet wird, das wird auf das Land zukommen und dass das nicht nur positive Folgen mit sich bringt, das ist auch klar. Trotzdem muss man immer abwägen, wie viel bleibt tatsächlich in den Regionen, wie viel bleibt tatsächlich im Land, wie viel versickert auch in lokaler Korruption. Beispielsweise in Argentinien gibt es ganz konkrete Vorwürfe gegen die einstige Provinzregierung, dass sie da eben klientelistische Politik betrieben hat bei der Vergabe von Lizenzen, dass dort eben nicht die Provinzverfassung eingehalten worden ist. Es gab zusätzlich ein Reformprojekt der Provinzregierung, das in den Innengemeinden nochmal sehr viel mehr Rechte gekürzt hat. Dagegen gab es große Proteste und auch große Repressionen gegen die Proteste in der Region. All das ist passiert. Auf der anderen Seite haben wir ein Land wie Argentinien mit großen finanziellen Problemen, das gleichzeitig auch selbst sagt, wir müssen diesen Lithiumboom jetzt nutzen. Beispielsweise gab es gerade eine Zusammenkunft auch mit deutschen Unternehmen, wie man eine Wertschöpfungskette besser ausbauen kann. Es sollte eben in Argentinien gemeinsam in die Produktion von Lithiumcarbonat und Hydroxid investiert werden und auch in Zukunft von Batterien. Das läuft schon an, es fehlt dort an Investitionen, aber in dem Fall ist es so, es werden nicht nur die Rohstoffe rausgeschafft, sondern es wird auch eine Wertschöpfung vor Ort geleistet. Das heißt, man kann sagen, da wird
0: durchaus auch optimistisch gesehen aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und es wird eine vergleichsweise mildere oder rücksichtsvollere Erschließung von Rohstoffen, die sowohl den westlichen Industrienationen nutzt, aber auch die indigenen Gemeinden nicht kaputt macht, weder Umwelt noch Tiere noch
2: Mensch. Davon kann man in diesem Fall durchaus sprechen, oder? In dem Fall, wo es jetzt auch darum geht, Batterien so in Argentinien selbst herzustellen, ist sicherlich dieses Interesse da. Auf der anderen Seite, wie ich gesagt habe, man muss jeden Einzelfall anschauen. Bergbau liegt in Argentinien äh, in der Oberhand der Provinzen. Jeder Provinzgouverneur, jede Verwaltung äh, nimmt es genauer oder nimmt es weniger genau mit Umweltauflagen, mit Ausschreibungen, mit Lizenzen. Sie haben die Möglichkeit, mehr oder weniger Abgaben auf die Rohstoffe und auf die Förderung zu legen Und sie haben natürlich auch die Entscheidung, was mit den Geldern passiert, die daraus gewonnen werden, ob die tatsächlich der regionalen Bevölkerung nutzen oder eben nicht. Kein Schwarz-Weiß,
0: Vor- und Nachteile der Rohstoffausbeutung in Südamerika. Vielen Dank an unsere Korrespondentin in Rio, Anne Herberg. Vielen Dank fürs Interesse. Das war's von der Weltzeit für heute. In dem nächsten Podcast meiner Kollegin Katrin Materna geht es um Arbeiterinnen in Südafrikas Weinbau und die Arbeitsbedingungen, denen sie ausgeliefert sind. Ich bin Isabella Kohler. Danke fürs Zuhören. Tschüss und auf Wiederhören.